0: mais écoute, merci beaucoup de, de prendre le temps, euh, de bah, d'échanger un petit peu à, à distance. On est en période de, euh, compliquée en ce moment à cause du virus et du confinement. J'ai cru comprendre qu'en plus t'aimais pas trop les communications digitales. Euh, moi aussi, je préfère faire les choses en vrai. Mais euh, comment ça va du coup toi en cette période
1: Bah ça va, euh, on fait aller. Je suis euh, dans le sud de la France chez mes parents, donc j'ai la chance d'être dans un endroit vraiment euh, sympa et euh... Ouais, dans des bonnes conditions. Après, bah, c'est pas facile de se motiver toute seule, mais euh, mais c'est quand même euh, hyper cool d'être dans cet endroit euh, un peu euh, protégé. Donc euh, ça va bien. Et j'espère okay. que toi aussi euh, ça va bien euh, là où tu es.
0: Bah écoute, euh, ouais, ça va très très bien. En plus, euh, bah, je te le dis, euh, je te l'avais pas dit juste avant, mais pour la petite nouvelle, c'est mon premier épisode euh, en tant que papa. Euh, du coup, j'ai oh. mon, j'ai mon, mon Excellent, fils qui félicitations. est dans la Merci, merci. Mon fils est dans la pièce d'à côté, en train de faire une sieste avec sa maman, et je profite de cette petite sieste pour euh, pour pouvoir faire cette interview. Donc euh, voilà, il y a, le contexte est très particulier pour tous les deux. Euh, mais du coup, je te le disais, je te le disais à l'instant, la tradition un peu du, du podcast, c'est de commencer par euh, par ça, par te demander quel est ton premier souvenir de sport.
1: Alors ouais, premier souvenir de sport. Quand j'étais petite, je faisais vraiment beaucoup de sport et je me souviens que c'était vraiment ce que j'adorais. Quoi. À l'école, au collège, c'était ma matière préférée et je me souviens des, des... même à l'école où le sport, c'était la balle aux prisonniers, mais j'adorais oui. ça et vraiment mon objectif ultime, c'était de rester la dernière à survivre et d'être plus forte que les garçons et vraiment... C'était le bonheur, quoi, le sport.
0: Ah ouais, j'adorais ce jeu aussi, la balle au prisonnier. Je le trouve euh, génial. D'ailleurs, il y a un sport non qui s'appelle le dodgeball, je crois, qui ressemble un ah, peu à ça. Je connais pas. Il faudrait que et... je regarde. Ouais, bah, il me semble qu'il y avait eu un film, d'ailleurs, euh, avec euh, je ne sais plus le nom de cet acteur, euh, assez génial. Mais oui, il me semble qu'il y a un sport qui a dérivé de, de la balle au prisonnier. Du coup, tu étais la championne de, de l'école, c'est ça
1: bah, pff, je sais pas, mais je me débrouillais vraiment bien dans pas mal de sports. Et euh, bah je pense que j'étais pas du tout la plus adroite ou euh, hyper coordonnée, euh, hyper douée. Mais euh, par contre, euh, j'en voulais, quoi. Vraiment, euh, l'esprit euh, compète, euh, je l'ai eu euh, dès le premier euh, jour. Et euh, j'ai toujours cultivé ça avec euh, mon frère. Enfin, c'était des jeux, quoi. Euh, et bien sûr, euh, mmh. ça a resté, euh, on va dire... Euh, Enfin, voilà, le, le principal, c'était de jouer, mais euh, moi, je voulais gagner et, et je voulais toujours euh, essayer de battre mon frère qui était plus grand, euh, qui était un garçon. Et euh, <rire> ce, cet aspect de défi et de compète, j'ai toujours adoré ça.
0: Ok, d'accord, génial. Et du coup, t'as, ce, ce grand frère était lui aussi sportif, tes parents aussi peut-être C'était quoi un petit peu l'ambiance de, dans ta famille
1: Alors, euh, oui, mes parents étaient assez sportifs. Après, euh, pas des acharnés, mais... Euh, quand même plutôt sportif, enfin je dis ça, euh... dernièrement ma mère a quand même fait beaucoup de, de courses à pied, et euh, elle a fait des ultra trails, parce que j'ai D'accord. grandi à l'île de la Réunion et elle a fait ouais. euh, la diagonale des fous, donc euh, si, on peut dire ah, oui, qu'elle avait même. un petit <rire> peu acharné, <rire> ouais. mais euh, voilà, non. Enfin, c'était pas du genre à nous pousser, euh, ils étaient euh, bah, plutôt sportifs et euh, ouverts sur euh, plein d'activités, mais euh, pas okay. pas trop euh, compète. Et mon frère, euh, bah, lui, il adore l'escalade et euh, on a commencé ensemble. Et euh, bah, je pense que ça a toujours été le plus passionné des deux, limite, c'est assez drôle. Et ma petite okay. sœur, elle, par contre, elle détestait l'escalade. C'était okay. euh, la salle de la famille. Elle a mis un peu son veto et euh, voilà, il faut, il faut bien une rebelle, donc euh, c'était elle. <rire>
0: Ok, et comme tu l'as comme tu l'as évoqué, t'as grandi euh, à la Réunion. Euh, j'imagine que c'est un petit peu particulier parce que la majorité de nos auditeurs ont sûrement euh, grandi en métropole. Euh, est-ce que c'est la Réunion, c'est une c'est une terre promise pour l'escalade Est-ce qu'il y a beaucoup de, de grimpeurs C'est assez connu pour effectivement, tu l'as mentionné le le trail et qu'en est-il un peu pour le pour l'escalade
1: euh, alors l'escalade, bah ça s'est développé petit à petit. Enfin nous, quand on est parti à la Réunion, on savait pas du tout qu'il y avait de l'escalade. D'ailleurs au début, on n'en faisait pas. Et euh, moi j'avais quatre ans quand on est arrivé là-bas. J'ai commencé l'escalade vers dix ans, je crois. Ouais. Et euh, ouais, c'est un prof de sport. On en faisait un peu au collège et euh, qui nous a dit mais euh, venez, il euh, y avait une compétition. Euh, en milieu naturel, où t'étais par équipe de trois et t'étais déguisé, tu comptais les points euh, du coup euh, par équipe. Tu te promenais avec ton déguisement et ton crash pad, et t'allais au pied des blocs faire les blocs. Et à la fin, il y avait un repas hyper convivial. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, ben, en fait, euh, tous ensemble avec mon père et mon frère, on a fait euh, cette petite compète à trois. Il nous a prêté un crash pad et on s'est lancé quoi. Et en fait, euh, ces blocs là dans les ravines, il euh, y en a plein en fait. Et il y a vraiment euh, un gros potentiel euh, encore à découvrir et il y a de plus en plus de gens qui ouvrent des blocs et des gens qui viennent ouvrir des blocs depuis la métropole. Mais ouais, euh, ouais, c'est une île qui est hyper riche. euh, En tout cas, pour le bloc naturel, il y a plein de trucs à faire.
0: Ok ouais trop cool et, et ça ressemble à quoi une une enfance euh, à la Réunion je, tu vas te baigner tous les jours euh, l'école euh, l'école te ferme plus tôt tu vois je moi j'ai toujours été un petit peu euh, curieux de ça j'ai j'ai beaucoup voyagé en, en Martinique je sais que la vie était un petit peu décalée comparée à ce qu'on peut vivre euh, en métropole toi ça ressemblait à quoi euh, grosso modo une petite une semaine euh, une semaine en tant que, que fille à la Réunion
1: euh, alors, quand on est arrivé, on habitait dans les hauts. En gros, la Réunion, c'est vraiment très, très raide. Et euh, ouais. en 20 minutes, tu passes de... Euh, je ne sais pas trop les les hauteurs, mais enfin, euh, t'es à la montagne et t'es à la mer en 20 minutes, quoi. Et euh, ouais. nous, on habitait dans les hauts. Après, on descendait souvent à la plage, mais euh, par exemple, il y a des enfants qui habitent dans les hauts et qui vont quasiment jamais ouais. et qui savent pas nager. Et euh, la première fois qu'ils nagent, c'est en sixième... Donc, c'est assez. euh, fou! Mais mais ça existe. Et euh, bah ouais, c'est vrai que notre enfance, bah, c'était d'être dehors beaucoup, de marcher pieds nus, euh, d'aller à la plage. Ouais, tous les anniversaires, on les faisait à la plage. Je sais pas, c'était. Pour moi, c'était tellement normal. Je ne saurais même pas trop dire qu'est-ce qui est euh, un peu différent parce que c'était. Et c'est à quel âge
0: que tu es revenu du coup en métropole?
1: Euh, Quand j'ai eu mon bac, du coup, je voulais euh, faire euh, des études d'ingénieur et euh, dans une section euh, sport-études, donc euh, c'était l'INSA de Lyon et et donc je suis rentrée en métropole.
0: Ok, donc c'était vraiment pour pour le choix de tes études, quoi Ouais. Ok, et et pourquoi tu as voulu faire une école d'ingénieur
1: Parce que j'avais... Enfin, à l'école, j'aimais un peu... euh un peu toutes les sciences euh, plus que plus que tout ce qui était littéraire et euh, bah, j'ai été plutôt euh, forte à l'école on va dire et moi euh, ouais, j'aimais bien euh, j'aimais bien étudier et et du coup euh, l'ingénierie je enfin, euh, en terminale je savais vraiment pas ce que je voulais faire okay. et je me suis dit que euh, c'était un bon compromis entre bah, des études qui continuait à pousser un peu en termes de difficultés et euh, qui m'ouvrait un large euh, domaine de de formation et de métier possible euh, par la suite. Et du coup, ça reculait un peu euh, l'échéance de choisir euh, qu'est-ce que je voulais faire. Et en plus, il ouais. y avait euh, bah, du coup euh, le sport-études euh, qui me permettait de continuer euh, l'escalade à fond.
0: Ok, et, euh, et du coup à cette époque-là, à 18 ans, tu avais déjà le projet de d'en faire euh, ton activité principale, l'escalade, parce que euh, je sais que tu vois, euh, sur euh, pour avoir fait pas mal d'interviews, il y a certains sports où bon bah à 15-16 ans, tu peux te dire OK, je vais là je vais faire une carrière pro, je peux me permettre de de vraiment faire que ça et de partir à l'INSEP par exemple. Euh, toi tu as fait une, du coup un double cursus. C'était quoi C'était parce que tu pas sûr de vouloir de de vouloir faire ça toute ta vie ou c'était euh, ou c'était peut-être plus par sécurité ou tout simplement parce que c'était euh, parce que tu avais envie de faire les deux et que l'escalade ça restait une passion quoi.
1: Alors, euh, moi, j'ai jamais euh, voulu, enfin, ou en tout cas pensé que je pouvais être professionnelle d'escalade. Pour moi, c'était vraiment. euh... Ben, En terminale, je faisais beaucoup de compétitions et déjà des compétitions internationales. Mais euh, la priorité, c'était l'école. Et euh, clairement, il n'y avait pas de de possibilité de laisser tomber l'école par rapport au sport. C'était vraiment inenvisageable. Et. Et, en, et du coup, ça a vraiment été euh, ma priorité, c'était les choix scolaires. D'ailleurs, euh, bah, mon deuxième vœu, c'était une prépa euh, bio euh, à l'île de la Réunion. Okay. Et euh, finalement, j'ai été prise à l'INSA, mais si si j'avais pas été prise, euh, bah, j'aurais sûrement dû arrêter l'escalade parce que le rythme prépa, euh, c'était compliqué. Quoi. Donc ça, ouais. c'est un peu jouer à rien. Et euh, finalement, bah ouais. j'ai été prise à l'INSA euh, RICRAC. D'ailleurs, euh... <rire> le directeur de la section sport-études, me le rappeler régulièrement quand j'avais des mauvaises notes que si j'avais pas eu euh, ce niveau en sport, je serais jamais rentrée à l'INSA. <rire> c'est encourageant. <vraiment rire> <Okay>. <rire> mais euh, voilà, du coup, euh, ouais, une... ça s'est fait comme ça et euh, bah, je suis contente que ça soit passé comme ça parce que franchement, ça aurait pu être hyper différent. Ah ouais, Après, je sais pas c'est à vers quoi ça m'aurait emmené, mais
0: ouais. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Euh, tu vois, quand rien quoi, quoi ça j... Ouais, exactement, ça joue à rien du tout. Euh, tu aurais pu euh, peut-être, je sais pas, avoir. Euh quelques points euh, en plus ou en moins en mathématiques en terminale et peut-être que tu t'aurais pas eu la carrière que tu as eu euh, derrière euh, ouais. si t'avais dû arrêter donc euh, je ça je trouve ça assez surprenant et, et moi je trouve ça euh, fou
1: que bah, justement les élèves de terminale ils fassent des choix comme ça qui vont totalement changer leur vie et un peu sans sans, sans mesurer vraiment euh, les, les conséquences ouais. et sans avoir euh, tant d'informations que ça quoi mais ouais bref ouais, <rire> C'est je un autre je... Débat. Je
0: ouais mais j'ai le même constat que toi tu vois euh, c'est je trouve que le, le système éducatif français euh, force vachement tôt à les élèves à à s'orienter dans une voie plutôt qu'une autre et derrière euh, bah pour en changer pour revenir en arrière c'est finalement c'est assez compliqué et, et si tu t'y mets pas de la volonté et tout bah personne te tend la main pour que te proposer une deuxième chance tu vois donc ouais. euh, je, suis assez, euh, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce constat là et euh, notamment qu'à bah, 18 ans on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire on ne sait pas toujours euh, ce qui est le meilleur pour soi et, euh, après et je pense que... ouais
1: moi je vois beaucoup autour de moi des gens qui ont commencé des choses et qui ont arrêté et qui se sont réorientés et euh, bah, c'est vrai ouais. que moi j'aurais eu du mal parce que quand je commence quelque chose j'ai vraiment <rire> du mal à me dire bon bah non ça marche pas je fais autre chose je vais, je vais le finir à tout prix mais ouais. je sais que voilà, c'est possible et je pense qu'il faut pas se, euh, justement se restreindre à bah, continuer dans une voie parce qu'on l'a choisi alors qu'on sait que ça marche pas. et Finalement, la réorientation, on perd du temps, mais entre guillemets, pff, c'est ouais. pas du temps perdu parce que tu l'as passé à faire des choses et à, à explorer un peu des pistes. Et puis voilà, ça, tu crées ton chemin, euh, même si ce n'est pas euh, l'autoroute de la formation euh, prévue par euh, l'enseignement ouais. supérieur. quoi. <rire>
0: Ouais, exactement. Ouais. Je suis je suis totalement d'accord avec toi. Plus plus on explore, plus on apprend de choses, ce que ça soit sur soi et sur la vie en général. Donc, je suis assez d'accord sur ce constat-là. Pour terminer un tout petit peu la boucle avec l'INSA, j'ai vu qu'il t'avait proposé de passer le diplôme en en plus longtemps que prévu, et de te faire des horaires aménagés, euh, c'est quelque chose qu'ils font souvent avec euh, d'autres sportifs Ou c'était euh, toi, ça a été euh, on a négocié, entre guillemets, au, euh, pour ton cas
1: Alors, l'INSA, il propose du coup d'intégrer, euh, il y a, c'est une école qui a euh, la prépa intégrée. Donc, ouais. euh, les deux années de prépa sont dans l'école. Et il propose, euh, bah, quand tu intègres euh, la prépa, de la faire en trois ans au lieu de deux. Et là, tu es dans une classe de sportifs avec un emploi du temps aménagé. Euh, on n'a pas les vendredis après, mais, euh, pas le lundi matin, comme ça on, on peut faire les, nos déplacements complètes, on finit tous les jours plus tôt. Il enfin, y a plein, de, okay. plein d'aménagements hyper pratiques. Et après, une fois qu'on passe dans euh, le, le, le deuxième cycle, le cycle euh, ingénieur, et qu'on choisit sa spécialité. Là, ça ressemble plus à la fac où chacun se débrouille un peu et va bah, ouais. discuter avec son département pour savoir quel aménagement on peut faire. Et là, tu prends ton emploi du temps, tu dis « bon, bah, ok, euh, la méca, je la ferai l'année prochaine. Euh, bon, il faut que je fasse quand même ça avant ça parce que sinon, je pas les prérequis. » Là, c'est un peu plus ouais. le bordel. Et là, ça se <rire> fait un peu plus au cas par cas où… Euh, bah, les, euh, les directeurs de département acceptent ou non un aménagement euh, très très light euh, s'il euh, y a des résultats qui suivent euh, scolaires et sportifs. Okay. Et du coup, moi, je suis partie. L'aménagement classique du second cycle, qui est normalement trois ans, j'étais partie sur le faire en quatre ans. Mm-hmm. Et au bout d'un an, euh, bah, j'ai pu euh, négocier avec euh, les directeurs du département pour euh, aménager plus et finalement faire chaque année en deux ans.
0: D'accord. Ce qui m'a
1: amené à faire... Euh, Hmm, 8 ans et demi euh, d'études, voilà, <rire> pour un okay. diplôme de 5, un niveau bac plus 5.
0: Ok, d'accord, ouais. ouais mais... Et tu as eu ton diplôme l'année dernière, si je me trompe pas.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ouais, génial. Bon, bah, félicitations. C'est, mais... Merci, c'est <rire> après, mais. Mais euh, la route a été longue, donc, euh, donc bravo. Et euh, je, trouve, euh, je trouve ça euh, vachement courageux. Des fois, on voit qu'il y a des... Des, des facs ou des écoles qui proposent des horaires aménagés. Et puis, en fait, quand tu creuses un peu. Euh... Euh, c'est vraiment très très aménagé. <rire> Là j'ai l'impression que toi tu as fait tout le programme euh, normal mais seulement tu l'as fait sur un, 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 un intervalle de temps plus, plus long.
1: Ah oui, le contenu il est vraiment le même, il euh, n'y a pas de différence. Ouais.
0: Donc tu as euh, ton diplôme d'ingénieur et tu peux euh, demain si tu le veux euh, euh, postuler dans une, dans une entreprise pour, euh, pour être ingénieur, c'est ça
1: C'est ça. C'est okay. même euh, le cas. <rire> Je suis en processus es... de recrutement.
0: Ok d'accord, pourquoi ce choix Euh,
1: bah, Du coup comme tu le disais ça fait un an que j'ai fini mes études et du coup je me suis consacrée que à ma carrière sportive et euh, bah, finalement il y a quand même des jours de repos et euh, moi je suis plutôt du genre hyperactive à vouloir vraiment remplir mes journées et bah, j'ai toujours eu cet équilibre entre sport et études. Et je pense que c'est cet équilibre qui m'a amenée euh, bah, aussi loin et euh, qui m'a permis de bah, prendre du recul quand euh, ça allait pas dans l'un ou dans l'autre. Et ça m'a manqué un peu cette année et j'avais envie bah, de ouais de faire quelque chose et d'avoir un projet à côté et pas un projet juste, euh, bah, je sais pas, euh, hein, écrire quelques trucs ou euh, construire, enfin euh, ouais, un projet un peu euh, plus conséquent dans lequel je peux m'investir. Euh, à fond et qui ne prennent pas d'énergie euh, physique, mais euh, du coup voilà, du coup j'ai eu envie de, bah, de demander euh, un poste à temps partiel dans une entreprise euh, et j'ai vu que la RATP proposait des postes comme ça, donc euh, j'ai postulé et, euh, et j'ai été acceptée après euh, beaucoup d'entretiens euh, difficiles.
0: <rire> ok. Et
1: voilà, donc là il y a un, un, petit, un petit souci de, de confinement qui pose problème pour continuer mais euh, ouais, mais ça a été validé et là on va voir comment ça s'organise
0: ok d'accord bon ben bah, génial génial félicitations en tout cas et ouais. c'est c'est ambitieux et c'est courageux de ta part de de vouloir faire deux choses en même temps euh, on, je suivrai ça de près pour pour voir <rire> si tu si tu tiens le rythme ouais. euh, pour pour, euh, pour revenir un petit peu au sport est-ce que euh, est-ce que tu vois quand tu là avec le recul quand tu quand tu te regardes un petit quand tu regardes un petit peu ton, le niveau que tu avais euh, à 18 ans et quand tu viens en france euh, est-ce que tu toi avec le recul tu peux te dire euh, ouais il y avait des des que tu avais des, des prédispositions ou un certain un certain talent pour 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 l'escalade
1: alors ouais je pense que j'avais des prédispositions et euh, bah, j'ai été euh... Bah, au début, j'étais vraiment pas la meilleure et euh, dans mon groupe d'entraînement, euh, voilà, euh, c'était c'était pas moi la meilleure et il y a eu des sélections où bah j'étais pas prise et euh, j'ai regardé mes copines partir. Mais ouais. euh, mais je pense que j'ai quand même des des, des bonnes euh, qualités pour l'escalade et après euh, bah, j'ai une énorme qualité de de, de bosseuse et de, de ouais perfectionniste qui qui m'a ouais. vraiment poussée euh, hyper loin. Et euh, finalement, ouais, m- ma carrière, elle s'est faite euh, assez euh, naturellement, mais euh, je pense que ça s'est fait euh, de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire euh, commencer dans un petit club avec euh, bah, un groupe d'entraînement euh, hyper euh, avec énormément d'émulation. Et là, c'était vraiment euh, trop cool et ça m'a bah, ça m'a fait progresser et c'était c'était génial parce que c'était pas euh, non plus euh la compète à fond et euh, à se prendre la tête euh, comme ça peut être pour certaines personnes euh, dès le plus jeune âge. Donc là, ouais. c'était assez serein. Et après, c'est moi qui ai vraiment décidé de... Ok, maintenant, j'ai envie de m'entraîner, de faire... Euh... Et c'est quand je suis arrivée à l'INSA, d'être euh, au milieu de cette classe de sportifs où euh, bah, tout le monde allait s'entraîner, euh, avait des plannings. Enfin, c'était, c'était génial et c'était euh, hyper euh, motivant. Donc là, ouais. c'était assez difficile parce que j'étais loin de mes parents et euh, j'étais euh, bah, un peu livrée à moi-même. Euh, j'ai eu un peu du mal. Euh, à... J'avais un suivi dans un pôle en externe, mais ça ne marchait pas. Du coup, finalement, j'ai recontacté mon entraîneur de La Réunion qui m'a fait des, des planifs à distance. On faisait des Skype. Enfin, c'était... c'était la galère, mais... mais ça m'a un peu euh, bah, appris l'autonomie. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi important. Et ensuite, là, j'ai rencontré euh, bah, euh, mon entraîneur... Euh qui m'a suivi pendant six ans où il euh, y a eu un projet euh, bah, de, de... d'entraînement d'un groupe euh, sur euh, un pôle à Fontainebleau et donc là j'étais externe du pôle et euh, c'était Nicolas Januel qui me suivait et qui me faisait des planifs et lui euh, c'était un des entraîneurs de l'équipe euh, de France et là bah ouais là j'ai, j'ai beaucoup progressé aussi c'était euh, bah, euh plus d'entraînement et petit à petit ouais ça s'est installé et je, je, voulais, je voulais toujours en faire plus après ça venait toujours de moi et, euh, et ça s'est installé petit à petit
0: ok ouais, et, génial
1: euh, ouais. et là j'ai beaucoup progressé après euh, ben, à la fin de ces euh, 5-6 ans je sais plus trop euh, ben, j'ai eu une période où j'ai un petit peu stagné et euh, ouais, certains entraîneurs m'ont parlé euh, de fin de carrière un peu. Ça m'a <rire> ouais, un peu piqué, mais euh, ouais, c'était c'était ouais. C'est vrai que j'ai eu une une année un peu creuse, bah, pas mauvaise non plus, mais euh, où je stagnais. Et, euh, des gens qui se disaient, ça fait déjà cinq ans qu'elle est au top. Peut-être que c'est la fin. Et euh, bah c'est normal de, de penser, mais bon, moi ça m'a <rire> ça m'a pas trop plu. Et euh... Et finalement, ben, ce groupe, ça s'est arrêté. Il y a eu des gros changements au niveau de, de, de l'équipe de France. Et euh, du coup, mon entraîneur a arrêté. Et là, ben, euh, là, j'ai dû trouver, des solutions. Je, je savais pas du tout quoi faire. Euh, donc, j'ai cherché des entraîneurs euh, potentiels. Et puis là, c'est, c'est assez difficile parce que, enfin, j'avais un, un niveau qui était quand même euh, très, au déjà et euh, donc j'étais vraiment exigeante en termes de, de qui pouvait m'entraîner parce que c'était bah, une grosse responsabilité et faut, faut trouver quelqu'un en qui on a totalement confiance. Puis voilà, des entraîneurs en escalade, il n'y en a pas non plus dix mille et euh, bah, c'est là que je me suis tournée vers euh, une femme euh, qui bah, qui m'a... avec qui j'ai fait des compétitions parce qu'elle a arrêté très tard, elle a arrêté à 45 ans je crois. D'accord. Et euh, et voilà, et on a commencé à à, à s'entraîner ensemble, et c'est, c'est elle qui me coach maintenant depuis trois euh, ans, je crois. Et là okay. bah, et là il y a eu un gros gros changement euh, bah, dans, dans mes résultats et euh, et ouais ça a relancé un peu euh, ma carrière et ça se passe super bien. Mais après voilà il enfin il y a eu plein de phases et je pense que toutes les phases de mes années d'entraînement ont été bénéfiques pour la suite euh, d'avoir des phases où j'étais plus en autonomie, plus livrée à moi-même. Et, euh, et après, des gros changements qui vont forcément susciter euh, bah, euh, une, une super progression. Ouais. Et euh, voilà. <rire>
0: Ok, mais c'est génial. En fait, euh, alors peut-être que peut-être pour les auditeurs qui te connaissent pas, au moment où où tu changes d'entraîneur, je crois que tu as deux titres de championne de France déjà de bloc, et ouais. et euh, as quelques t'as quelques podiums euh, sur des coupes du monde. Et depuis ouais. depuis du coup que euh, d'ailleurs tu as mentionné ton entraîneur, mais j'ai oublié son nom. Euh, Cécile c'est besoin.
1: <rire> okay, Cécile, je ne pas cité.
0: Et depuis que tu es entraînée avec Cécile, bah tu as, t'as été trois fois championne de, de France, euh, donc euh, d'affilée, hein, consécutif quand même. C'est ouais, des, c'est ça. C'est pas rien. Euh, tu as fait des beaucoup plus de podiums en Coupe du Monde, et il me ouais. semble, dis-moi si je dis une bêtise, que du coup au classement général l'année dernière, tu termines troisième. Euh, ouais donc il euh, y, a, y a une vraiment une explosion de ta carrière depuis enfin j'ai l'impression que que tu es beaucoup plus reconnu et en même temps euh, euh, que toi tu t'épanouis aussi plus euh, est-ce que tu penses que que comment dire le fait que que tu te sois resserré que tu t'entraînes on va dire à nouveau seul avec une personne est-ce que tu penses que c'est un que c'est que ça permet d'être aussi plus concentré et de plus euh, de de mettre plus d'énergie on va dire sur sur ton objectif alors que peut-être qu'avant étais un peu en groupe et du coup euh, l'entraîneur aussi lui était essayait de, plutôt de était euh, peut-être un peu plus dispersé Je sais pas, euh, tu des... alors
1: non en fait euh, c'était enfin avant c'était un groupe mais c'était euh, du du coaching perso euh, pareil en fait d'accord mais euh, la grosse différence c'est que bah, avant j'étais à Lyon et mon entraîneur Nico il était à Paris et euh, donc ouais. euh, il m'envoyait des planifs, et je faisais ma planif à Lyon, et on se voyait une fois par mois en stage à Fontainebleau. Et donc là, okay. on était en groupe, et là, maintenant, avec Cécile, on peut faire minimum un entraînement ensemble par semaine, donc ça, ça, ça fait une grosse différence pour moi qui, pendant des années, appris à m'entraîner toute seule. Là, la concentration, voilà c'est je pense que là-dedans, je suis vraiment nickel, et j'ai pas de problème de, ouais, de de me dissiper parce que je suis toute seule. Au contraire, euh, je vais être euh, à fond. Mais par contre, euh, bah, d'avoir quelqu'un qui regarde ce que tu fais, tu seras jamais autant euh, performant que euh, quand euh, il ouais, y a ton coach derrière toi qui t'encourage. Euh, et yeah. euh, finalement, bah, ouais, d'avoir une, même une présence et d'avoir euh, quelqu'un qui corrige et qui réajuste aussi parce que c'était quelque chose de difficile de savoir gérer quand euh, j'en faisais trop euh, de savoir m'arrêter ou de savoir euh, dire bon bah là ça suffit euh, ce truc là c'est correct euh, c'est bon tu tu continues comme ça c'est pas la peine de chercher à améliorer euh, 40 000 fois parce que voilà ouais. être perfectionniste ça aussi c'est euh, c'est défaut c'est d'être euh, trop trop exigeant et euh, et du coup, de perdre trop d'énergie dans, dans, dans des détails euh, qui sont des détails. <rire> ouais, Donc voilà, okay. le coaching euh, perso euh, et le fait d'être à proximité de mon entraîneur, euh, du coup, d'avoir pu changer d'endroit et de monter sur Paris, c'est quelque chose que Nico m'avait demandé plusieurs fois. Mais voilà, euh, avec mes études à l'INSA, c'était, ça restait encore une fois ma priorité et, et l'escalade passée après. Donc euh, ouais. voilà, c'était l'INSA de Lyon. <rire> Donc, <à> Lyon. <rire> et puis okay. voilà... Euh, Retour à Paris, et là, c'est sûr que ça, bah, il y a... après, je pense que tout ce que j'ai fait avec Nico, euh, ça m'a vraiment euh, créé un bagage énorme en termes de prépa physique. C'était dément tout ce qu'on a fait. Et puis, voilà, euh, savoir, euh, bah, être autonome sur mes séances et euh, savoir pourquoi je m'entraînais parce que je, je, j'étais toute seule et je me, je me motivais moi-même, quoi. Il y avait pas, j'avais pas de, Enfin, on me prenait pas par la main pour me dire allez viens, on va s'entraîner quoi. C'était hop là. <rire> et euh... donc voilà, je pense que ouais, ça m'a, les deux m'ont beaucoup apporté et c'est sûr que le changement, euh, être à proximité de mon coach et de changer de aussi toutes les routines parce que quand ça fait six ans qu'on fait euh, les mêmes choses, ben bah, son corps, il... enfin ton corps, il s'adapte et euh, il a besoin euh, des fois de... d'être vraiment chamboulé et du coup de changer d'entraîneur, ça, ça apporte forcément du plus, euh, peu importe. Euh quel entraîneur ouais. et comment
0: quoi ouais t'as mentionné tout à l'heure euh, les les qualités de d'un grimpeur ou d'une grimpeuse euh, je serais assez curieux de, de savoir euh, euh, selon toi quelles sont les les qualités nécessaires pour euh, pour être un pour, pour pratiquer l'escalade à haut niveau je pense qu'il y a aussi peut-être une question de physique et de morpho-anatomie qui doit, qui doit jouer un peu mais euh, quelles sont selon toi les, les qualités physiques et mentales qu'il faut pour, euh, pour être un bon grimpeur
1: mmh. euh. bah euh, ouais moi je sais que je suis très euh, souple et a- assez enfin euh, Souple, mais de façon euh, active, pas passive. Tu vois, genre je fais pas le grand écart, mais euh, j'arrive à monter mon pied super haut et euh, et ça c'est la mobilité, je crois, le mot. Ouais, voilà, la mobilité, ouais. Euh, Donc ça c'est vraiment, je pense, hyper important. Euh, Après, euh, je pense que c'est un sport qui est hyper technique et du coup, savoir analyser un peu sa grimpe et rechercher et être vraiment très appliqué pour aller chercher Allô, des attends, détails. Je crois que dans, dans, dans la technique, la pose de pied, même euh, les préhensions <rire> et ça, c'est euh, ouais. Je sais que moi, j'ai toujours été hyper euh, euh, attentive aux, aux petits détails et euh, c'est quelque chose qui, je pense, m'aide à être très forte techniquement. Euh, après, ouais, en, euh, la coordination, je pense que c'est hyper important en escalade. Euh, ouais. l'explosivité aussi enfin en tout cas pour le bloc euh, et euh, et ouais après bah, avoir une base physique euh, en force bras euh, même jambes gainage je pense que le gainage c'est vraiment très important
0: ouais. euh... vous en faites beaucoup du, durant votre prépa physique
1: ouais 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 quand même <rire> après euh, on en fait on fait beaucoup de choses qui sont de la prépa physique orientée finalement Ouais. où euh, bah, on se pend sur les bras et on va essayer d'aller mettre le pied sur une prise super loin et D'accord. ça ressemble à un mouvement d'escalade mais c'est pour travailler ouais, les chaînes de gainage et, et les abdos.
0: D'accord, ok, ok, ouais, je vois. Et tu peux, bah, tu peux nous raconter ta dernière séance de, de préparation physique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis assez curieux de.
1: Euh, ouais. Alors euh, en ce moment du coup je suis. Euh... Je suis chez mes parents, donc euh, j'ai euh, juste euh, un, un panneau euh, qui s'appelle un panguliche. Donc, c'est euh, un, un pan incliné où il y a des prises et euh, où on monte euh, à la force des bras. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas poser les pieds. Okay. Euh, donc là, euh, je fais plusieurs modalités différentes, soit sur des grosses prises, envoyer les deux mains et du coup, aller chercher de l'amplitude dans, dans, dans les mouvements de bras, donc euh, okay. sur des bonnes prises. Après, tu un peux... mouvement
0: de traction où tu vas essayer de te projeter pour aller attraper une, une prise ouais. plus, plus haute. Okay.
1: C'est ça. Du coup, euh, tu peux le faire euh, soit euh, envoyer une seule main et du coup, il euh, y a une main qui reste euh, sur la prise de départ et l'autre qui va le plus loin possible. Ou alors, envoyer les deux mains en simultané. Donc, D'accord. Euh, un jump. <rire> okay. et, euh, et voilà. Et on en fait euh, après, euh, par exemple, une montée, euh, ça peut être euh, 4-5 moves. Donc, 4-5 jetés à deux mains simultanées.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est, c'est explosif, ouais
1: Voilà. Et euh, après, euh, on peut faire pareil, euh, mais sur euh, des prises qui sont euh, des boules, du coup, qui vont plus faire travailler la force des doigts en même temps et euh, assez ouais. écartées. Comme ça, on travaille aussi euh, le mouvement de compression. D'accord. Et là, pareil, bah, monter juste à la force des bras euh, une main après l'autre. Euh, on fait aussi ça sur euh, des réglettes très petites. Du coup, là, pour travailler à la fois la force doigt et bras. Et ouais. là, pareil, monter avec euh, le plus d'amplitude et, euh, et sur des réglettes les plus petites possibles. Et souvent, <rire> dans mes séances, j'essaye de mixer. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que je suis euh, pas dans une salle d'escalade, mais de faire ça et en même temps de faire euh, de la gestuelle euh, de grimpe. Donc, euh, entre deux montées de panguliche, je vais. Euh, faire euh, un bloc en dalle où il faut avoir de la sensation dans les pieds euh, pour euh, réussir à passer très vite euh, de l'un à l'autre. Du, D'accord, ok. Du physique euh, et qui va de- demander euh, un gros influx à euh, bah, se calmer et euh, être vraiment euh, posé sur les pieds et dans les sensations et le relâchement. Et okay. ça en l'espace de quelques secondes. Quoi.
0: Ouais, ok, je vois. Ouais. Donc hyper, euh, hyper exigeant. Et vous entraînez un petit peu le, le, plus le bas du corps Parce que là, j'ai l'impression que tu as beaucoup mentionné, euh, on va dire, des, le, la force oui. des bras, notamment.
1: Oui. Bah, là, du coup, le pangolish, normalement, c'est qu'en no foot, on appelle ça. Donc, il euh, n'y a pas les pieds. Mmh. Mais euh, oui, je fais aussi beaucoup de bas du corps. Euh, du coup, euh, dans la gestuelle de grimpe, on fait des mouvements en skate où bah, on se balance et on court un peu sur des volumes. Donc, euh, D'accord. ça, c'est... Euh... Un move assez spécifique et qu'on travaille, bah, on... on essaye d'en créer euh, dans les salles quand il euh, n'y en a pas euh, qui sont ouverts exprès pour. Okay. Euh, <rire> ou juste euh, des jetés où là, et bah, il faut coordonner euh, la poussée de jambes et euh, l'attraction des bras. Euh, ouais. On fait aussi des run and jump où là, on court sur le tapis, on prend un pied en adhérence sur le mur ou sur une prise pour sauter plus haut et aller euh, chercher euh, une première prise euh, très haut qu'on pourrait pas attraper juste en sautant. Ok. Euh, et après, bah voilà, pour pour la prépa physique euh, jambes, on fait bah, des squats, des des exercices d'explosivité, de gainage de cheville. Pareil, il y a encore <rire> plein une multitude d'exercices. Et après, c'est quelque chose qui est assez récent, on va dire euh, l'escalade un peu plus euh, euh, dynamique et avec cette gestuelle euh, un peu ninja parce que ouais. bah, l'escalade des années 80 c'était euh, tout sur les bras et euh, tout en statique euh, donc euh, forcément les outils d'entraînement bah, il reste quand même beaucoup axé euh, là dessus mais il euh, bah, y a une, une évolution et on s'adapte mais euh, en termes d'entraînement bah, c'est assez récent et donc euh, on est un peu tout le temps en train de créer et on va un peu regarder ce qui se fait dans d'autres sports, par exemple, où il euh, où, euh, bah, y a une explosivité au niveau des jambes qui est requise. Mais euh, okay. ouais, c'est assez intéressant parce que bah, je pense qu'il faut créer encore pas mal de choses et d'exercices il y a plein de pistes qui sont pas encore euh, totalement exploitées. Quoi.
0: ouais bah, c'est, c'est clair. Euh, moi, pour m'intéresser beaucoup à la prépa physique, j'ai quand même l'impression que... Que l'escalade est un sport ultra spécifique et que la préparation du coup euh, l'est aussi. Et pour tu vois quand je t'entends euh, bah, j'ai entendu ça dans dans aucun autre sport tu vois euh, a priori et et, et c'est ultra enfin euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très très pointu ce que vous faites. Après effectivement euh, comme tu l'as dit vous êtes dans une période un peu de d'exploration où il y a encore des, des choses qui se qui se clarifient et qui se créent Mais euh, en tout cas ça doit être passionnant je pense pour les pour les préparateurs physiques et euh, qui doivent s'en donner à cœur joie pour euh, pour essayer de trouver les des entraînements un peu euh, adaptés et et de plus en plus euh, de plus en plus sp- euh, spécifiques pour vous et j'avais une question par rapport à ça c'est que One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Tu vois dans ce qu'on entend assez souvent, c'est que la force ou la puissance, elle est très souvent liée au poids. Euh, pour vous, le poids, c'est quelque chose de, qui peut être un frein euh, à votre progression, parce que, enfin, ça semble assez logique, mais plus, plus un, un grimpeur ou une grimpeuse va peser lourd, plus du coup, euh, euh, elle aura des difficultés à, à gravir un, un bloc ou, ou, une, ou une paroi. Euh, est-ce que le poids, c'est quelque chose que vous surveillez ou est-ce que euh, vous contrôlez justement ce rapport un peu poids-puissance
1: Ouais, bah comme tu dis, le rapport poids-puissance en escalade, il est vraiment euh, hyper important et euh, on mesure directement l'impact euh, de grimper avec un kilo de plus ou un kilo de moins euh, quand on fait des exercices lestés. Et euh, ouais. bah, je pense que c'est hyper important de d'essayer de peser le moins possible, mais en gardant bah, du coup... enfin. Euh, une optimisation de son énergie et de ses capacités physiques parce qu'on on peut pas non plus développer de la force sans avoir un poids euh, euh, minimum. quoi Donc, euh, bah, ouais. le challenge, c'est un peu de trouver son poids de forme et je pense que ça, c'est vrai dans tous les sports, mais encore plus dans l'escalade, c'est-à-dire être le plus affûté possible pour avoir bah, rien d'inutile qui pèse sur notre corps, on va dire, mais euh, d'avoir ouais. bah, tout, tout ce qui est nécessaire pour, pour être... réussir à développer de la force max quoi et donc ça c'est un challenge et c'est sûr que ça passe par euh, bah, une hygiène de vie euh, une alimentation euh, équilibrée et et, euh, de faire attention quoi en permanence c'est sûr
0: et toi tu te fais suivre par un nutritionniste ou euh, ça a été quelque chose d'assez naturel pour toi
1: Bah, j'ai fait euh, j'ai un peu expérimenté euh, seule euh, après. Euh, quand j'ai commencé, je me posais pas du tout ces questions, mais parce que bah voilà, j'étais une, une, euh, une fille assez euh, bah, fine et moi euh, ouais, plutôt j'avais du mal à faire de la masse et euh, ouais. donc je me suis pas posé la question jusqu'à assez tard. Et euh, après, il y a eu des moments où j'ai essayé de, justement d'essayer de perdre un peu de poids avant les compètes, mais euh, franchement, je m'y prenais mal. <rire> Genre, je me rappelle que à l'INSA, euh, je me disais, bon, bah, je prends pas de dessert, mais euh, si j'ai faim, je mange du pain, quoi. <rire> Donc, c'était un peu contre-productif, je pense. <rire> euh, mais voilà, c'est je pense que dans l'escalade, on a un peu de, des lacunes par rapport à ça, et euh, C'est un sport euh, de compète qui est quand même assez récent et je pense qu'on manque de suivi euh, là-dessus en termes de bah, prépa mentale, nutrition, euh, euh, récup, kiné, tout ça. Et euh, je pense qu'il faudrait faire plus attention euh, au suivi nutritionnel des sportifs. Après, bah, moi, pour ma part, euh, bah, j'ai fait un peu à ma sauce, je me suis renseignée, j'ai posé des questions et et j'ai expérimenté et euh, bah, je pense qu'il y a des fois où euh, je suis descendue trop bas euh, au niveau de mon poids et, euh, et c'était contre-productif parce que derrière, bah, je pense que mm, peut-être mon défaut, c'est euh, le physique et euh, bah, forcément, je risquais pas de m'améliorer physiquement. Euh. Bon, certes, je tenais mieux les prises parce que j'étais plus légère, mais euh, voilà, il y a, y a un moment, si tu veux passer un, un gap de niveau, il faut, faut réussir à être complet dans tout et euh, on peut pas on peut pas euh, se permettre de, de de pas tenir à la, la longueur physiquement et euh, dernièrement bah, j'ai consulté euh, une diététicienne ou euh, nutritionniste du coup qui était euh, mise à disposition par l'INSA donc ça c'était super okay. et euh, c'est un des trucs que l'INSA propose quand euh, bah, nos fédérations euh, proposent pas forcément des euh, des encadrements euh, on peut euh, avec leur accord bien sûr euh, avoir euh, des, des des facilités pour contacter des gens à travers l'insa et donc là cette nutritionniste bah, elle m'a suivi, on faisait des Skype de temps en temps et, euh, et elle a répondu à des questions et ça m'a pas mal aidé mais euh, voilà, j'ai pas de suivi précis. Ouais. Et maintenant okay. je pense que j'ai un poids qui varie pas plus de 1 kg et je pense que c'est le mieux parce que il faut aussi euh, euh, avoir ses repères pour réussir à grimper juste et euh, du coup si euh, bah, en phase d'entraînement on pèse euh, 3 kg de plus qu'en phase de compète euh, ça, ouais. ça bouscule tous les repères et euh, finalement euh, c'est pas très productif si, euh, si on sait plus grimper arriver en compète même si on est plus léger et qu'on peut serrer deux fois plus fort
0: quoi. ouais ok je vois ouais mais en tout cas c'est, c'est passionnant tu vois je suis je suis assez euh, je suis assez subjugué par euh, par effectivement cette difficulté à devoir tu vois quand tu me dis que tu dois avoir euh, que tu dois essayer de faire varier ton ton poids euh, sur une fourchette de maximum 1 kg. c'est quand même assez euh, assez difficile tu vois donc je suis assez euh, impressionné par, par tout ce que tu, tu me dis et, euh, et de toute façon on le voit effectivement tu vois sur les de plus en plus euh, les grimpeurs euh, bah, sont des euh, tu sens qu'ils ont quand même une, une diète assez euh, assez sérieuse parce que bah certains ont des... des... mais toi d'ailleurs vous avez des taux de masse grasse très faibles donc euh, en tout cas chapeau parce que je sais que ça rajoute une difficulté comparée à d'autres sports où tu peux effectivement euh, euh, consommer des calories sans compter tu vois pour avoir fait du triathlon et du crossfit euh... Bah, ta dépense calorifique est tellement énorme que finalement ouais. euh, euh, c'est très difficile de bah, même ne serait-ce que de prendre un petit peu de poids euh, et, et 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 à la limite prendre 500 grammes ou un kilo voire deux ça peut aussi euh, se convertir en puissance donc euh, et ça pose moins de problèmes donc euh, euh, je suis assez impressionné et, ouais,
1: euh, ouais c'est vrai, ça me fait penser à, bah, à l'INSA encore une fois euh... J'avais des potes basketteurs qui me disaient oh, Non, mais moi, si je devais restreindre ce que je mange, jamais je ferais ce sport. Heureusement qu'on un le plus lourd possible pour euh, contrer les blocs. Je disais ah « ouais, bah écoute. Hein. Moi, je trouve que l'escalade, c'est quand même vachement sympa comme sport et j'ai pas à me plaindre. Si, euh, <rire> faire un peu attention à ce que tu manges comparé ouais. à toutes les bonnes sensations que ça procure. Ça va.
0: Bah, en parlant de sensations, c'est. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'escalade? Qu'est-ce qui a fait que tu as mordu à ce sport plus jeune et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu prends toujours autant de plaisir à grimper?
1: Bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense que quand j'ai commencé, c'était pas du tout mon sport préféré. Enfin, je faisais plein de sports et j'adorais tous les sports. Et euh, bah, mon frère, lui, par contre, il a kiffé ça tout de suite et il était euh, mordu d'escalade vraiment euh, direct. Et moi c'est venu petit à petit et franchement ouais je sais pas trop mais je me dis que <rire> je me dis que j'aurais pu réussir dans d'autres sports mais que quand même l'escalade c'est tellement varié en fait c'est tout le temps différent et c'est hyper ludique tu as cet objectif de, d'aller en haut qui est juste dément et enfin ouais l'état d'esprit du bloc tu es sur les tapis avec tes copains et tu 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 vois un bloc tu fais OK ben le défi celui qui arrive à faire ce bloc et là, tout le monde s'acharne et tout le monde essaye de faire un mouvement. Et t'apprends des autres en les observant grimper et t'essayes de faire mieux. Et il y a un truc qui te paraît impossible. Et là, tu comprends qu'en fait, si tu mets pas ta pointe comme ça, que si tu mets le talon, hop, ça marche. Enfin, C'est, c'est ouais, c'est infini euh, les possibilités qu'il y a. Et euh, je trouve il bah, y a à la fois cet aspect physique et, euh, qui me plaît beaucoup de se dépenser et de se donner à fond. Et, euh, et aller faire quelque chose de très difficile physiquement mais à la fois euh, techniquement de bah, répéter des mouvements et euh, comprendre euh, que bah, là j'ai changé mon, mon pied de un quart de, de d'angle et, euh, et ça a tout changé et j'ai réussi à faire la coordination et c'est ouais c'est 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 un, le parfait je trouve euh, équilibre entre physique et euh, euh, sport un peu intellectuel où euh, bah faut, ouais. faut chercher et trouver des solutions. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Puis, ouais, c'est c- les sensations quand tu fais euh, bah, un mouvement hyper difficile et que tu, tu t'essayes depuis euh, 20 essais successifs euh, consécutifs de, de, de tenir une prise et là... Euh, Arrive finalement la sensation, elle est incroyable et c'est quelque chose que tu peux avoir à chaque séance que tu fais parce qu'à chaque fois tu découvres un nouveau bloc. Donc, euh, ouais, ouais. Moi, ça me paraît ouf.
0: <rire> ben, c'est vrai que je l'avais jamais euh, vu comme ça, mais euh, tu vois, depuis que je fais de l'escalade, c'est vrai que je retrouve beaucoup dans les salles euh, des, des gens qui ont la mentalité un peu euh, problème-solveur, tu vois, ou qui essayent de résoudre un peu des problèmes et tu euh, dans le sens où euh, bah effectivement on, quand t'es plusieurs à essayer de buter sur une voie, t'essayes essaies de, de l'observer, de regarder un petit peu euh, euh, comment est-ce que tu pourras la faire, t'essayes de la visualiser un peu, il y a un côté effectivement euh, très stimulant qui fait penser un petit peu à un jeu de à un jeu de rôle ou à un jeu de stratégie, tu vois, euh, un peu comme qu'on était, euh, quand on était plus jeune, tu vois. Et, et c'est vrai qu'il a, y a vraiment ce côté un peu entraide au, autour du côté.. Euh, euh, intellectuel et, et stratégique euh, oui. pour pour une voix. Euh, ça m'amène à, à une question suivante. D'ailleurs, euh, com- comment se passent les les, les questions Enfin, euh, co- euh, pardon, les questions. Comment se passent les compétitions euh, pour vous, est-ce que vous avez le droit de voir les les voies avant Est-ce que vous les les découvrez euh, Je sais qu'on en avait parlé dans un autre épisode avec euh, avec Mathilde Becerra. Elle expliquait qu'il y avait euh, l'escalade de difficulté, le, le le bloc et la vitesse. Toi, tu fais du bloc, mais euh, euh, j'aimerais savoir un petit peu plus comment se déroule comment se déroule une compétition.
1: Ouais. Euh, alors, ouais, moi je fais du bloc. Euh, j'ai toujours fait de la difficulté et du bloc jusqu'à Jusqu'à 18 ans. Et après, je me suis spécialisée D'accord. dans le bloc. Et là, ça fait deux ans que je fais du combiné parce que c'est la discipline olympique. Mais ma spécialité, ouais, c'est, c'est le bloc. Du coup, les compètes oui. de bloc, il euh, y a... Euh, donc, il faut savoir qu'on est tous euh, regroupés dans une salle d'échauffement qui s'appelle l'isolement. Et euh, okay. donc là, on s'échauffe. Et euh, une fois qu'on est prêt on... on a un ordre de passage et on va sur le premier bloc. Donc là, euh, on a cinq minutes pour euh, essayer ce bloc et euh, le réussir ou pas. Euh, D'accord. Et c'est un circuit, du coup on fait cinq minutes sur le premier bloc, cinq minutes on se repose, 5 minutes sur le bloc 2, repos, bloc 3, repos. Et il y a en qualification, okay. c'est un circuit de 5 blocs. En demi-finale, il y en a 4. Et en finale, il y a 4 blocs, c'est un petit peu différent. Et du coup, le classement, il se fait bah. Euh, en fonction du nombre de blocs que tu as réussi sur les 5. Euh, après, on comptabilise le nombre d'essais. Euh, okay. Et voilà, ça se fait pas en fonction... Enfin, euh, c'est pas le plus rapidement possible qu'il faut le faire, c'est en le moins d'essais possible. Si, par exemple, tu observes ton, ton bloc pendant 3 minutes et que tu le fais euh, à la quatrième minute, euh, c'est bon. Et, par contre, enfin, euh, c'est bon. Tu es devant euh, quelqu'un qui euh, a commencé tout de suite mais qui a tapé 10 essais et qui l'a fait au dixième essai
0: donc euh, le temps mais c'est juste un temps maximal
1: temps. Ouais. mais euh, le plus important okay. c'est de, de mettre le moins d'essais possible à réaliser le bloc et il y a une prise intermédiaire aussi qui est comptabilisée donc on regarde d'abord le nombre de blocs le nombre de prises intermédiaires et après euh, le nombre d'essais pour faire des blocs et le nombre d'essais pour faire des prises intermédiaires D'accord. et du coup pour euh, par rapport à ta question non on n'a pas vu les passages avant et ouais, on voit ouais, personne en fait, tout le monde est en isolement et les premiers à sortir, ils vont sur le bloc. Après, ils repartent dans un autre isolement. Donc, il n'y a pas de communication. Et euh, donc, euh, quand euh, tu sors, tu arrives face à ton bloc et tu le découvres. Et tu as cinq minutes pour bah, analyser et euh, réfléchir à comment tu vas passer et euh, le faire. Et, euh, et voilà. Et après, euh, les cinq minutes suivantes, c'est quelqu'un d'autre qui y va, mais tu le vois pas parce que toi, tu es en train de te reposer dans une autre, dans un autre espace. Et tu te prépares pour le bloc 2. Ainsi de suite. et okay. bah, ouais. Juste bah, à la fin de ton circuit, tu sors dans le public et là, tu peux regarder les blocs une fois que tu as terminé et regarder les autres grimper.
0: Ok, génial. Et... Mais du coup, il y, y a une énorme partie de visualisation, tu vois, avant, euh... enfin, sur la réflexion selon laquelle tu enfin la réflexion qui va te mener au, au chemin que tu vas emprunter sur la voie euh, comment est-ce que ça tu, tu le travailles à l'entraînement est-ce que c'est quelque chose de d'instinctif chez toi ou est-ce que euh, ou est-ce que tu arrives est-ce, est-ce que tu fais euh, des exercices pour, pour entraîner cette partie là
1: euh, alors bien sûr ouais il y a plein d'exercices enfin plein euh, essayer d'en faire le maximum possible en fait ouais. euh, après il y a deux choses je dirais il y a la visualisation et il y a la lecture donc, quand ouais. tu arrives devant un blog, tu vas lire et euh, bah, surtout, en blog, c'est pas très instinctif. Il enfin, peut y avoir des prises vraiment euh, de partout et hyper espacées. Il peut y avoir plein de méthodes différentes. Et euh, bah, ouais. c'est là qu'il y a une réelle difficulté d'essayer de comprendre bah, ce qu'a voulu proposer l'ouvreur et euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va marcher aussi pour soi parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Euh, euh, les mêmes formats, on va dire. <rire> il y en a qui sont plus petits, plus grands, plus forts, euh, plus souples, plus raides, plus plus physiques, plus techniques. Et donc, euh, faut adapter aussi la méthode à, à ses capacités. Et donc là, il y a une vraie difficulté de bah, lire le blog, essayer de comprendre comment ça va marcher et trouver euh, ce qui va marcher le mieux pour soi. Et après, il y a aussi euh, bah, la visualisation. Parce que bah, dans l'idéal, en fait, euh, sur un blog... Euh, des fois, ça peut m'arriver de réussir à lire un bloc et vraiment de savoir exactement ce que je vais faire et de visualiser le faire. Et là, c'est comme si presque j'avais fait un essai, quoi. Fait un essai dans ma tête et qui m'apporte des informations pour l'essai que je vais ouais. mettre en vrai et pour essayer de faire en sorte que bah, je le réussisse au premier essai. Et donc euh, là, ça, ça se bosse au quotidien. Et euh, bah, ça peut être... Euh, essayer de faire un maximum de fois des, des, des lectures et des visualisations avant d'avoir fait les blocs ou après les avoir faits pour essayer de se remémorer euh, bah, son schéma corporel et, euh, et se dire ah bah là j'avais pensé que j'allais atteindre cette prise comme ça mais finalement euh, dans la réalité ça s'est pas passé comme ça et du coup le mémoriser pour s'en rappeler et ancrer euh, bah, c'est, ce schéma corporel pour réussir à l'utiliser le plus facilement possible dans des visualisations euh, en compète. Donc ouais, c'est du boulot de prépa mental, euh, des petits exos comme ça, et je pense que bah, chacun les intègre un peu euh, dans ses entraînements au quotidien, assez naturellement, et euh, finalement, quand on est devant un bloc et qu'on ne comprend pas comment ça marche, euh, on essaye de... de, enfin, En tout cas, moi, je le fais, de fermer les yeux et de m'imaginer « Ok, là, je vais imaginer que je le réussis, ce serait comme ça, mais puis ils vont partir comme ça, et là, je vais plus tirer sur l'épaule gauche, tourner un peu, et et souvent après quand tu re le move bah, tu as donné des informations à ton corps qui va plus facilement réussir à mettre en place dans l'action Donc ouais. c'est, c'est là aussi que bah, je trouve que c'est un sport qui est hyper riche parce que il bah, y a tout cet aspect mental qui, qui joue et qui, qui peut faire la différence entre, entre les gens et pas seulement des bah, capacités physiques et c'est, c'est ça qui est hyper intéressant je trouve
0: Ok. Bon, bah, merci, euh, merci de, de nous partager un petit peu ces, ces petits conseils et et toi ta façon de, de t'entraîner parce que bah pour faire un petit peu d'escalade, je vois pas souvent des gens qui ferment les yeux dans les dans les salles de bloc pour essayer de de visualiser un peu même si effectivement il y a un vrai travail de, de lecture et de d'imagination mais je pense que c'est ça fait partie des, des clés un petit peu de la réussite et et ce qui fait euh, progresser. On a parlé un petit peu de compétition juste juste avant. Euh, t'as, de, du coup tu as, tu as enchaîné pas mal de titres ces derniers temps et je voulais savoir un petit peu lequel euh, tu avais laissé le meilleur souvenir et lequel aujourd'hui quelle quel compète euh, te, te laisse un, un souvenir vraiment, euh, vraiment le plus radieux et celle dont tu es le plus fier euh,
1: ben, là je dirais que c'est un peu euh, bizarre mais euh... Finalement, c'est peut-être pas les compétitions les plus difficiles et où j'ai fait les meilleurs résultats. Parce que, en fait, il y a des compétitions où, euh, où j'ai fait des blocs euh, ouais, que j'étais la seule à avoir réussi ou euh, un bloc qui m'a paru impossible et que finalement j'ai fait. Ça, c'était. Euh, c'est des exemples de compétitions où euh, bah, là j'ai eu vraiment une énorme satisfaction euh, sur le moment. Et, et c'était hyper fort, mais euh, mais peut-être que les meilleures competes euh, en termes d'émotions et euh, des super souvenirs, ça reste les championnats de France, ou parce que bah, parce que j'étais entourée de, de, de tous les gens que, que j'aime et, euh, et que j'ai pu partager ça avec un public français et que c'était incroyable. Et c'est ouais, il y a des championnats de France où je suis arrivée. Euh, sur la finale et j'avais une seule pensée c'était euh, je vais faire tous les blocs et c'était ouais c'était hyper étrange une espèce de sensation entre ouais, de la détermination et euh, c'était ouais c'était hyper fort et j'étais concentré déterminé et, et j'ai enchaîné tous les blocs et ouais c'était ouais hyper dur à, à expliquer mais c'était très très fort, et de finir la compétition en, en ayant fait ce, ce parcours parfait avec ce niveau d'exigence et cette pression, parce que voilà, j'arrive sur les championnats de France avec une énorme pression en étant euh, favorite, et c'est, c'est difficile ouais. à gérer. Et à la fin, bah, quand tout explose et que tout s'est bien passé, et que tu as réussi à maîtriser parfaitement, enfin j'avais cet état un peu de flow, où euh, moi, je, j'étais tellement à fond, tellement dedans, que tout se déroulait parfaitement et à la fin bah euh, je, je pouvais partager ça avec tous les gens qui étaient venus euh, m'encourager et ça c'était vraiment ouais super fort et c'est quelque chose qui bah, que j'ai pas forcément pu retrouver à l'international quand euh, bah, on est euh, bah, une petite équipe restreinte à l'autre bout du monde et euh, c'est 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 pas forcément facile de de partager ces victoires euh, avec euh, bah, juste quelques personnes. Donc, euh, les victoires à la maison, c'est peut-être ouais, le, le plus beau souvenir.
0: Ok, d'accord. Euh, trop cool. Et d'ailleurs, tu as mentionné un petit peu ton, ton statut de favorite. Euh, ça a changé quelque chose pour toi, euh, ce statut
1: euh, ah, Je pense que oui. <rire> je pense que ça ne peut pas ne rien changer. Après, euh, bah, j'essaye... Euh j'essaye euh, au quotidien de cultiver un peu cette euh, comment dire cette insouciance euh, du, du débutant parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper porteur et euh, bah de de finalement euh, de se détacher de tous ces titres et de cette réussite parce que finalement ben bah, on est tous des grimpeurs et on a tous à apprendre de tout le monde et euh, je pense que c'est quelque chose qui 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 fait progresser au quotidien et c'est ça que j'ai envie d'entretenir donc euh, oui forcément ça apporte beaucoup de, de de satisfaction et je suis hyper contente de tout ce que j'ai fait et j'en suis hyper fière mais euh, j'essaye de bah de, de 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 cultiver ça de 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 me dire que quelque part je suis pas la meilleure j'ai gagné beaucoup mais je suis pas la meilleure et je peux être encore plus forte et j'ai envie d'apprendre et et je pense qu'il y a des petites jeunes qui ont des trucs à m'apprendre dans plein de domaines et que voilà j'ai envie de j'ai envie d'être encore plus forte
0: Ok, bon bah cool, j'ai, j'aime beaucoup ta réponse. Euh, j'avais une dernière petite question sur sur l'escalade avant de passer un petit peu aux questions habituelles de de la fin. Euh, c'est un sport dont j'ai l'impression, en tout cas depuis depuis Paris, Lyon, Marseille et, et Bordeaux, les, les villes où j'ai eu l'occasion de d'aller euh, souvent ces ces trois quatre dernières années, j'ai l'impression que c'est un sport qui s'est énormément démocratisé. Euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que vous le ressentez vous les, on va dire, les pros euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça, ça c'est, est-ce que ça s'est traduit par des, je sais pas, euh, par des, des signes un petit peu ou des, des choses qui sont un petit peu différentes de, de la pratique que tu avais euh, il, il y a 18 ans quand tu commençais à avoir une, une carrière sérieuse
1: ben, quand euh, on m'a demandé euh, de faire un selfie dans le métro je pense que là j'ai, j'ai réalisé qu'il <rire> y avait des changements c'est, okay. c'est assez drôle non, c'est la première fois que je me suis fait reconnaître dans des lieux comme ça bah, public lambda quoi. et ouais. là on se dit que il ouais, y a un vrai boom de l'escalade et puis même quand on voit comment ça ça marche sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'hallucine euh, tous les jours un peu plus euh, quand je reçois des messages et les gens sont là oh, "Tu m'as répondu Ben oui, je suis une personne normale, quoi. <rire> enfin, <rire> c'est assez ouais. drôle. Et euh, après, c'est quelque chose que je comprends totalement parce que c'est un sport qui est tellement, euh, je sais pas. Pff, Ouais, c'est, c'est ludique, quoi. T'arrives, tu prends tes chaussons, euh, hop, tu ramènes un pote, tu vas devant ton bloc et tu l'essayes, tu discutes, euh, t'essayes de, de, de lui mettre des défis. Enfin, c'est hyper ludique et je trouve que c'est, c'est hyper accessible aussi de pouvoir les faire dans des grosses villes. Donc, euh, c'est pas une surprise que ça marche aussi bien et je trouve que c'est tant mieux parce que c'est un sport qui est, qui est tellement génial que j'aimerais le partager avec le plus grand nombre. Après, euh, oui, il y a des gens qui ont peur que ça ait un effet peut-être néfaste sur euh, bah, les le milieu naturel parce que bah, une trop grosse euh, fréquentation des secteurs euh, ça peut euh, dégrader euh, certains certains secteurs et euh, ben bah, là c'est un peu euh, notre devoir de, de, d'éduquer les nouveaux grimpeurs euh, à respecter ben les, les les secteurs d'escalade et euh, de la bonne pratique, les bonnes pratiques à avoir euh, pour euh, grimper en extérieur. Et... Ouais. Donc, euh, ouais, il y, y a pas mal de choses qui changent. Après, euh, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'elle change en bien ou en mal, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que bah, ça continue à bien se passer et que cette communauté, elle reste aussi euh, géniale parce que, bah, ouais, moi, je me sens vraiment euh, comment dire, hyper à l'aise dans cette communauté et Parce que, enfin, ouais, je sais pas, mais à à l'international, je suis tout le temps euh, agréablement surprise du comportement des gens. Il y a vraiment bah, une super euh, atmosphère et euh, c'est hyper amical et euh, bienveillant, je trouve, euh, peu importe euh, la nationalité et... euh... Les résultats sur la compète euh, il ouais, y a vraiment un super état d'esprit et j'espère que ça changera pour rien au monde. Donc, euh... ouais. Mais ça, ça tient qu'à nous d'entretenir de, de, de ce, cet état d'esprit et de, de, de le laisser bien en place tel qu'il est.
0: Oui, bah c'est clair. En tout cas, tu as un... une belle prise de recul par rapport à ça. C'est vrai que le, l'importance du comportement des pros, ça se ressent beaucoup, je pense, sur derrière, sur le, le comportement des, des sports amateurs, tu vois, on peut le voir euh, dans plein, plein de sports euh, dont je, vais, je ne vais pas citer les noms. <rire> le football, par exemple, tu vois, où, où les comportements, euh, euh, je trouve, le comportement des, des grands joueurs euh, influence beaucoup le, le comportement des jeunes. Et je trouve que dans l'escalade, il y a, comme tu l'as dit, c'est une communauté qui est encore euh, géniale. Euh, moi, j'ai été tellement agréablement surpris de, de mes premières séances. Donc, euh, Euh, je trouve que c'est une belle prise de recul de prendre conscience que ça joue aussi euh, dans le comportement un petit peu des, des athlètes de haut niveau et et je pense que il n'y a pas de il a pas de raison pour que les les traditions ne ne perdurent pas a priori. Mmh. Euh, si tu le veux bien, j'ai des petites questions pour la fin et puis après on pourra on pourra boucler. Je je sais que ton temps est précieux et que et que le digital c'est pas trop notre truc à tous les deux. <rire> euh, mais c'est des petites questions un peu canal plus un peu un peu rapide. Euh, t'es tu tu te prêtes au jeu
1: Ouais ouais carrément.
0: <rire> Allez. Tu peux y répondre. Euh, tu peux y répondre en deux mots ou tu peux euh, t'épancher un petit peu plus si, tu, si jamais tu le souhaites. La première, c'est de savoir. Euh, euh, est-ce que tu avais euh, un, un idole, euh, une idole ou un idole, je ne sais plus. Est-ce que tu avais une idole étant, étant petite euh,
1: Pas vraiment. Je pense que ouais, j'ai, j'ai jamais été trop euh, en mode fan, euh, poster. Euh... Mais okay. par contre, euh, ouais, il y a plein de gens qui m'ont inspiré, mais plutôt des gens que je connais et euh, que j'ai pu rencontrer en fait. C'est plus des gens que, ouais, avec qui j'ai échangé, qui m'ont inspiré et, et ouais, qui, qui sont des idoles. Euh,
0: tu pourrais en citer quelques-uns ou quelques-unes
1: Bah, je pense que bah, mes, mes adversaires, déjà, euh, la numéro une mondiale qui est juste euh, incroyable et qui a, euh, Écrasé le game l'année dernière et qui fait des choses mais lunaires et ça m'inspire euh, de ouf. Euh, et je pense que la numéro 2, bah, c'est elle, elle est plus âgée et elle a commencé les compètes. Euh, je pense que, ouais, ouais, si c'est ça, quand j'ai commencé l'escalade, elle était déjà sur les podiums internationaux et okay. mon premier podium euh, en Coupe du Monde, euh, elle était dessus. Donc ça, c'est ça juste, ça, ça force le respect, quoi. C'est une rigueur. Euh c'est une japonaise à kiyonobuchi okay. c'est exceptionnel et euh, après pff, ouais il y a plein de plein de plein de gens euh, qui m'inspirent tout le temps euh, que ce soit des gens rien que dans dans les podcasts que j'ai écoutés euh, d'autres d'autres filles euh, je pense à des filles comme Renelle euh, qui qui ont une approche des réseaux sociaux tellement plus chill et... Euh, Ouais. tout basé sur euh, l'humour euh, je trouve ça génial et je trouve que c'est hyper inspirant enfin oui il y a je, je pourrais pas citer euh, tout le monde parce que je suis inspiré par tellement ouais. de gens mais ouais
0: non mais c'est bien c'est bien en tout cas d'en avoir cité quelques uns euh, et en plus euh, bah, c'est, c'est marrant de voir que t'es inspiré tes adversaires sont les personnes qui t'inspirent le plus. C'est, c'est un, un bon, je trouve, c'est un très bon état d'esprit. Euh, la question suivante, c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: Ouh là là, dix ans, dix <rire> ans, c'est beaucoup trop long. Déjà, euh, ouais, non, euh, pff, j'ai du mal. Euh... J'ai du mal à savoir euh, où est-ce que je serai dans 4 ans. Euh, est-ce que je serai à Paris euh, pour les JO de 2024 ouais. Donc, euh, en 10 ans, ça me paraît loin, loin, loin.
0: <rire> ok, d'accord, ça marche. C'est quoi ton, le pire souvenir de ta carrière
1: euh, Je pense que c'était en décembre. Il euh, y avait un, le tournoi de qualification olympique ouais. à Toulouse et euh, ouais j'avais c'est le plus gros échec euh, de ma carrière je pense que c'est la compétition que j'ai préparée sur la plus longue durée et la préparation qui m'a demandé le plus soit d'énergie et d'investissement euh, dans des disciplines qui n'étaient pas forcément euh, bah, les miennes comme euh, la vitesse mmh. et euh, c'était une compétition euh, difficile à gérer parce que parce que je savais que je pouvais le faire et que j'y croyais à fond, et, et parce qu'il y avait pas bah, plein d'aspects euh, qui ne dépendaient pas de moi, parce que le format combiné, c'est assez particulier. Et voilà, c'est un échec euh, qui a été euh, très dur. Aussi oui, parce, que, euh, parce que c'est le format euh, qui, qui veut ça, où il euh, bah, y a des calculs en fonction des places, et que ta place dépend de ce qu'ont fait les autres. Donc finalement, à la fin de la compétition, je savais que j'avais merdé euh, sur certains points, mais je savais pas. Je savais pas si c'était bon, si c'était pas bon. On m'a dit « Oui, si, c'est bon, euh, t'es prise au JO. Euh, euh, non, je sais pas, peut-être. » Et là, il y a eu, euh, bah, je sais pas, peut-être une heure d'attente, il y a eu une réclamation. Et c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Mmh. Et finalement, ouais, c'était… <rire> ah, j'en ai encore euh... <rire> des émotions qui remontent, mais… Je pense que ce qui était dur, c'était que j'ai même pas pu vivre l'échec un peu euh, dignement parce que parce qu'il y avait ces interrogations sur euh, bah, les calculs du classement et euh, finalement l'échec je l'ai vécu à euh Pendant les 24 heures qui ont suivi la compétition euh, dans ma chambre d'hôtel, euh, ouais, ou même au resto pas pouvoir croiser les regards des gens tellement.. Euh, J'étais déçue, quoi. Mais bref, ouais, <rire> je suis plutôt bah, émotive, sent... désolée. Mais euh, <rire> non, ça bah... va mieux, mais ouais, rien que d'en reparler, ça...
0: Mais on c'est comprend, ça devait être hyper dur et tu as mis tellement d'énergie. Et puis, tu le méritais aussi beaucoup. Euh, tu l'as dit, c'est la compétition que tu as le plus préparée. Donc, euh, ça se comprend totalement. Et en tout cas, euh, bah, merci de te livrer un petit peu euh, C'est et en tout cas, c'est, c'est beau, tu vois, d'avoir la, la sincérité de pouvoir en parler. Pour, euh, pour essayer de terminer un peu sur une meilleure note, je suis désolé pour la question, j'aurais pas, peut-être pas dû la poser. Non, mais... Et, euh, c'est, quoi le, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: hum, Je pense que c'est euh, de célébrer mes réussites. Euh, okay. Ça peut paraître bête, mais enfin... Ouais et à la fois c'est pour moi c'est les vrais réussites ça veut dire euh, les marquer et les ancrer et... et être satisfait et ouais quand on réussit quelque chose se dire ouais c'est bien et pas se dire ça ça aurait pu être mieux c'est ouais toujours aller chercher plus de positif et, et je pense que c'est quelque chose que je faisais vraiment pas au début et que je... j'ai toujours eu tendance à être très euh, exigeante avec moi-même et Ouais, pas assez indulgente et que quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse tous c'est euh, bah, un peu se dire bravo à soi-même et, euh, et être content de ce qu'on fait bien et, et se concentrer là-dessus et que c'est dans le positif qu'on va chercher le plus d'énergie, en tout cas c'est ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même et plus j'y arrive, plus je sens que ça me porte et que c'est c'est, c'est le meilleur conseil qu'on, qu'on m'ait donné et qui, qui me fait évoluer même si j'ai encore besoin de me parfaire et que j'aimerais réussir encore mieux à le mettre en application, c'est, c'est mon meilleur conseil.
0: Ok, bah, en plus, c'est cool, ça s'adapte à tout le monde. Je pense qu'il faut célébrer les petites victoires. C'est un excellent moyen pour se motiver et pour devenir une meilleure version de soi-même. Donc, ouais. ça s'applique à beaucoup de gens. Euh, je voulais te demander aussi si, si tu avais un livre et ou un film qui t'avait inspiré ces derniers temps
1: ouais euh, alors euh, un livre qui s'appelle les victorieuses de laetitia colombani c'est euh, l'histoire d'une euh, d'une femme qui est avocate et qui fait un burn out et du coup qui sait pas trop quoi faire de sa vie parce qu'elle a du temps euh, <rire> libre et elle sait pas ouais elle, elle sait pas trop où elle en est et finalement elle euh, va <coughs> Euh, sporter bénévole dans un foyer social où elle va faire euh, du être écrivain public et ouais bah, je vous spoile pas mais euh, franchement il, <rire> il est vraiment ouf et j'ai adoré
0: d'accord ok génial génial euh, je te le disais aussi là bah du coup la petite dernière question c'est un peu le passage de le, le passage de flambeau le passage de, de micro c'est de savoir si euh, quel sportif tu me recommandais d'aller euh, d'aller interviewer euh, pour une prochaine interview euh, sur ce podcast.
1: Ouais, euh, ben là c'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de sportifs hyper cool. <rire> Mais euh, j'ai pensé à euh, une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vue jouer. Je, ouais, je l'ai rencontrée à, à l'occasion d'un week-end de, de sportifs de sport extrême euh, qui était beaucoup trop cool. Et euh, okay. elle s'appelle Marie Rougier et elle okay. fait du whiteboard. Et franchement, j'ai ouais. J'ai hyper accroché et euh, j'espère que je vais la revoir bientôt. Et je pense que bah, c'est un sport que je connais trop peu et que je pense que on est sûrement plein à être intéressé par euh, de nouvelles pratiques. Alors euh, je me dis qu'elle pourra en parler euh, de la meilleure façon.
0: Ok, génial. Bah écoute, euh, ouais, wakeboard, euh, jamais. Pas eu la chance de rencontrer des sportifs euh, pratiquant le wake, donc euh, grand plaisir, super recommandation. Merci ouais, beaucoup.
1: Bah, le peu dont on m'en a parlé, ça donnait envie et euh, c'est, je pense que c'est une personne géniale, même si je la connais encore trop peu.
0: Ok, trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup Fanny pour euh, cette interview à distance. On a fait avec, euh, on a essayé de, de faire les choses belles. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment et je voulais vraiment te remercier pour. Euh, pour ce temps que tu avais que tu avais pu consacrer à moi et, et aux auditeurs euh, du jour.
1: Bah ouais, bah merci à toi hein, de nous consacrer ce temps euh, alors que tu es euh, papa depuis euh, très très récemment. <rire> C'est trop bien, merci beaucoup.
0: Il faut continuer le, il faut continuer, euh, il faut continuer à faire durer le podcast. C'est le, le dernier ah ouais. petit truc, petite chose que je me suis gardé euh, en ce moment, euh, même si j'ai un peu tout coupé, je, je l'avoue.